0: 林湘，有没有觉得每到这个岁末年初的时候啊，我们大家都会感慨哇，岁月如梭啊，时间都去哪儿了呵呵？对，哎，我记得在今年的五六月份的时候，我们俩在上乐游神州的时候就聊过二零一六年这个高校毕业生招聘会的相关话题。嗯，没想到这个时间过得很快，一眨眼，二零一七年快要走进我们的生活当中了。这个二零一七年的这个毕业生们马上要工作，他们应该都是九五后吧？
1: 是啊，就是不知不觉又到了一年的就业季，现在可能是对于很多高校毕业生来说是百爪挠心的这么一个阶段了
0: 。嗯、哎，你知道吗？没有看到他们走入职场的时候，我就觉得真的是廉颇老矣
1: 了。嗯，真的是
0: <笑>感叹岁数太大了
1: 啊！而且，但是我觉得好像当时我这个作为这个招聘季的时候，嗯、自己当时那个状态，还有说每天这种求职心切的这个感觉，嗯、好像真的是历历在目，好像。游过昨天的事的那种感觉
0: 是呃，其实我觉得我们可能都是这个职场当中的幸运儿啊，有一份自己所喜欢的工作。那么接下来呢，我们就来了解一下二零一七届大陆高校应届毕业生啊，他们都在关心一些什么样的问题？哎，这些毕业生们会如何选择职业和岗位？有这样一个调查，我们一起来听一听啊。嗯，那么中国青年报社的社会调查中心呢，通过这个问卷网啊，对这个二零啊。更正下，对两千零一名正准备就业的高校应届毕业生呢，进行了一项这个调查的显示啊，这个问卷说，找工作的时候有百分之五十二点九的受访应届毕业生呢，期望起薪是在三千元至五千元，不低耶、欸
1: ，不低。我记得我那会儿好像起薪期望值也就差不多两千到三千左右
0: 。呃，我可能比你早一两年啊，你知道那个时候，呃，我在中央台拿完我所有的工资的话，可能刚刚满三千元。
1: 哎呀，前辈啊！呵呵
0: 但是你知道吗？那时候还会觉得这个钱，在两千零一零二，你还觉得还也算高薪了，对对,对，比较多的对吧？嗯、啊，但是呢，如果我当时的公司和现在的小朋友工资来比，那就是杯水车薪呵呵确实是啊。我们再来看另外一个这个问卷调查，呃，刚才我们提到的是这个起薪啊，他们希望的这个。薪酬的福利的比例占到多少呢？占到了百分之五十七。那还有很多的这个二零一七年的这个应届毕业生啊，他们觉得发展空间以及发展前景非常重要的，占到了百分之五十一。那么。这两个因素啊，是二零一七届高校毕业生最看重的两个因素和问题了啊。嗯、
1: 对，我觉得也是。就我现在来看，嗯、我觉得回想过去，我觉得对我来说，首先最看重的是发展前景和空间，嗯、而不是薪酬福利。我觉得随着你的这个呃，在企业的这个发展空间的逐渐、嗯、逐渐的这个上升，嗯、那你的薪酬福利自然会往上提升
0: 。对，我觉得林霞说的是一个非常成熟的这个应聘者的心态，因为如果说你。初入职场的这个小鸟，哈哈，就要挑战这个老人家的这个地位的话，你得有经验，对不对？对呀、啊，而且最起码你得有相关的这个呃职业技能。如果这些还不是特别具备的话呢，语义还没有丰满的话呢，这个时候是不是应该来好好的练一练内功？得那等内功足了啊，强了，我们再去赚更多的钱，再去跳更多的槽，好不好？哦、对，确
1: 实是。我觉得对于这个应届生而言，一定要这个眼光放长远，对吧？对这个不能就是顾着这个眼前的利益，嗯。我记得那会儿我们做这个招聘这些提示的时候，老师特意强调，是说千万不要在这个呃面试过后，嗯、然后就特别直接了当的就问人家用人单位，就是问这样，对，就是我的这个薪酬这一块待遇大概是一个什么样的？<笑>除了这个基本工资之外，我们还有没有什么其他额外的这种福利待遇？嗯，就是赤裸裸的这种问，其实让人家是不太舒服的，因为你确实没有足够的资本去问人家这个条件，对吧
0: ？说的对，因为我跟很多的这个 HR 在一起聊天的时候，他们说每每在招聘一些。呃，这个九零后的小朋友的时候，他们问题是特别的直截了当，直接的让你都特别的尴尬。对
1: ，尤其现在九零后，<笑>他真的什么都敢问。我觉得，对啊，
0: 你看像七零后、八零后，他多多少还有点什么不好意思啊、腼腆啊这些词，在九零后的脑海当中通通的被删除了。啊、但是我觉得他们走入到职场当中啊，会有一个非常新鲜的这个。动态就是改变了职场的这个生态环境、嗯，
1: 对，注入了一股新鲜的血液哈。没错啊。那这个调查中呢，百分之二十点一的这个受访应届毕业生还没有收到任何单位的这个 offer， 就是录取通知书了。<是>那有百分之四十二点零的受访应届毕业生拿到了一个 offer， 还有百分之十八点九的人有两个及以上的 offer。嗯，那百分之七点九的人已签第三方，百分之九点八的人呢是想创业或者是已经创业，是，剩下的呢百分之一点三就是其他情况了。了，嗯、我们这里给大家介绍一个案例啊，这是来自武汉某高校这个新闻传播系的应届硕士毕业生，他叫做李慧彤。目前呢，他还没有拿到 offer， 也正在紧张的准备面试。那他强调呢，说有一些公司呢正在准备这个二面三面，还有一些呢是在准备这个笔试或者刚刚投递这个简历这么一个情况。
0: 是刚才我们认识了李慧彤，接下来我们来认识一位非常年轻的二十一岁的陆鹏鹏啊，他是二零一七届的本科毕业生，哎学。觉得是这个软件工程专业，一听蛮热门的，对不对？嗯，现在互联网那么火嘛，他现在已经签约了华为公司的产品经理的职位
1: ，好厉害呀！我没有
0: 看错吧？或者我没有听错吧？哇，华为真的很厉害，很厉害！现在手机不仅做得好，我们知道他以前是生产这个服务器前端的一些设备的，所以你要知道。哎呀，这一家公司真的是前途无量啊！
1: 哇，那他以以后肯定是这种不折不扣的技术咖了。
0: 当然，当然，而且你知道吗？呃，现在他刚刚到这个工作岗位啊，去深圳进行相关的这个培训。听说两年之后他要接受单位的什么随机分配，就是现在你是产品经理，说不定过些日子你又换了另外一个很好的这个，呃，怎么讲职业特性了啊？嗯。呃，这个陆鹏鹏说啊，在此之前呢，他还拿到了。链家产品经理的啊、呃，这样一个 offer 是吧？啊，对
1: 对对，链<为>家的。
0: 我我因为什么？我觉得跨
1: 度好大呀！
0: 我也觉得，我为什么不敢念？你知道吗？嗯，我觉得
1: 不敢相信是吗？
0: 我觉得链家现在它虽然是也是一个大的数据库，定，但是但感觉起点
1: 有点低，对吧？不像这个华为集团，你就感觉高大上，对，真的高大上，而且前途无量。哎、<呀 S 2> 最重要的是，华为反正最近真的是，我觉得在这个国产手机里面真的是占有，呃，算是有点老大的这种感觉了
0: 。嗯哎、你知道最近我看了一份这个调查报告啊，说三星现在的这个手机份额已经快被。华为抢占一空了，嗯、你看看身边的很多朋友现在订华为 Mate 九的已经订不上了，在网上，对，就是你得用怎么讲，各种各样加价的方式才能买到你所喜欢的哎国货产品。
1: 对，我觉得对华为来说，他们现在的对手应该就是苹果了吧？
0: 当然，因为他的这个手机的这个亮点实在是太多了，<笑>是，比如说莱卡双镜头等等啊、哎。我们继续来聊这个二零一七年<笑>本科毕业生的这个就业情况。<笑>好，我们继续来说这个鹏鹏，鹏鹏啊，他说他从来都没有考虑过啊，这体制内的工作也不一定非要。进这个世界五百强或者是中国五百强等等，但对公司的规模呢？哎，人家是有要求的，就是心理预期啊，最起码您的企业得在五百人以上。哎，有户口的话呢更好，没有也无所谓。我会发现现在九五后的孩子们对于这个户口在在哪无所谓，只要有一份适合我的工作干着舒心，哎，就得了
1: 。对，就是想法上可能没有过去那么保守了哈。啊、过去反正我们这个刚毕业的时候，对于家长来说当然是最希望首先进的就是这种事业单位，对，就是旱涝保收嘛，就觉得好。好像比较踏实，即便是工资待遇可能一般，<对>但是就图个踏实稳定，啊、这是过去的这个家长对我们的这个啊、呃、期许吧。但是你看现在九零后真的是不一样了，对吧？哎、就是开心就好，或者说他自己对于这个公司的这个要求是有自己独独特的这个标准
0: 的。你说的太对，你知道我前两天跟这个新媒体的几个朋友在一起聊天的时候，听完了人家的这个年薪和月薪的时候。他问我多少的时候，我只能一笑而过。哎<笑>，你会发现，当这个新媒体迅猛发展的时候，这个九零后们、九五后们说出来的这个工资数。把我们这些钱呢狠狠地拍在了沙滩上，真的
1: 是拍在沙滩上了。<笑>那我们看看啊，这个对于这个受访应届毕业生最看重的一些因素，一次是包括像单位，除了这个薪资福利啊<好>、嗯、和这个发展前景空间之外，其他意思就是单位性质，还有单位所在城市发达程度，啊嗯、以及单位的实力和声望，包括这个工作的稳定程度以及个人兴趣啊、呃，后面就是单位的人际关系、户口、工作轻松程度，再次的是离家远近。你看离家远近，以前呢。都说丑妻近地家中宝，嗯，你看现在大家把离家远近是排到最后了
0: 。对，其实我觉得能够找到一份适合自己的工作，呃，如果这个工作的环境非常好，这个所在的城市又是北上广啊深这四座城市的话，一定是非常非常满意的、啊。<笑><对>好，我们来看一个具体的案例吧。这个李慧彤呢，在找工作的时候啊，就综合考虑了各种因素。他说呢。我非常青睐北上广三个城市，哎，我再给你加上一个深圳，好不好？深圳也不错，嗯、它其他呢我不考虑啊，所以这也是我比较焦虑的原因。这三个城市都不是我读书的城市。其次呢，我很看重薪酬，一线城市起薪必须要高于八千元才能保证基本生活。同时啊，我还希望这份工作呢符合我的兴趣。李慧东同学，您做梦呢吧？这个一个
1: 应届生，<笑>他的起薪就要高于八千，让我们这个怎么怎么混呢？我个职场
0: 老鸟牙都掉满地，<是>你知道吗？这李慧东还说了，他说我非常在乎什么公司的名气。实力、人际关系等等，但对户口是否在体制内啊，我则不在意。但是我告诉你，其实很多毕业生跟你在乎都是一样的。如果要是有这样好的企业，谁不去啊？都打破头都得去，是不是
1: ？对，刚才我们觉得这个李慧彤好像这个对于八千元的这个起薪，让我们觉得有点汗颜哈。但这陆鹏鹏人家说了，嗯、城市不是特别重要，后期还是可以调整。对于第一份工作，他最看重的是薪金。听听啊，人家对于觉得月薪的要求应该是在一万三千元人民币哎呀，我们不
0: 合格，不合格，不合格！
1: <笑>哇，我觉得应届生现在都怎么了？你们都都有这么足够的这个资本可以去、哎、你知道要求吗？
0: 坐在话筒前的这位大哥和这位小妹，你知道吗
1: ？大姐，大姐，<笑>
0: 小妹，小妹，怎么讲？一个月都没敢说挣够一万三呢。<笑>对啊
1: ，我们这都工工作差不多十年了吧，得有，我
0: 得十二三年了，嗯、你知道吗？<是>哎呀。
1: 哎呀，真是职场老鸟啊！我操！哎，
0: 所以你,你就我就在想，你看。他们不仅改变了生态环境，而且人家还改变了这个工资的构架，所以我们老板也应该听听节目，是不是给我们涨涨钱什么之类的？对
1: ，但是这陆鹏鹏，你看他从事的这种是、啊、应该说是技术领域，现在技术人才确实是比较稀缺。
0: 要不是女孩都找理工男,男啊？对，真的是理工男。
1: 啊、我跟你说，这种技术咖将来绝,绝对是前途无量的。哎、起薪就这么高，那你到后续每年以涨递增百分之三十的这个工资薪资来看，啊、你看看人家十年之后的这个薪酬，哎、<呦>都是正年薪的主啊！
0: 哎，人家不仅是买房，哎，人家连别墅都能买得起。对啊，看人家这个呃职业水准的这个准入门槛多么的高。嗯、其实我想说到这里，可能有很多的朋友都想来听一听这个专业人士哎给学生们一些很好的提示和警示，好不好？对、哎，这个北京某高校的这个辅导员叫做袁华，他就像我们说啊，他所在的学校目前找到工作的有十几个学生，签的基本都是体制内的单位。看来这个九零后的。一部分朋友们啊，也是免不了俗的，<笑>还有一些学生呢，正处于面试阶段。他说，本科毕业之后啊，很多人要读研，哎，有的人要出国深造，真正找工作的学生啊，只有一小半，想留在北京的还是比较多的。那么基本看法有两个，嗯、一呢是考一个北京学校不容易，咱得把户口落这儿，对不对？另外一个就是。这个公司的牌子得稍微响点吧。还有就是想回家学生呢是什么意思呢？就想图个稳定，在父母身边。那么省会城市啊，也是很多留京学生的一个重要的选择了。嗯
1: ，我觉得现在就是大家可能确实也有一批人想通了，想明白了，就不想过得那么有压力，就<对>所以就考虑逃离北上广，到可能二三线这种城市，咳咳能够过得安稳一点。嗯、然后再加上能够可能照顾父母啊什么的各方面，所以想的比较现实。嗯那调查中呢，对于今年的这个就业形势的感受，有百分之四十五点三的受访毕业生呢是感觉不太理想，觉得竞争压力比较大；还有百分之三十六点七的受访毕业生是认为还可以啊，有选择的空间。嗯，呃，其实我觉得这个这个李慧彤他是认为今年的就业形势还是很严峻的。他说好工作并不多，但是毕业生的这个人数在增加，好像我们之前每年报道都是最难什么就业季、就业季是吧？嗯、然后可能今年又有新的这种不同的严峻的形式。<笑>要面对，但是那您在这种严峻形势下，您还这么底气十足的要求这么高的薪金，是难找工作。我发现
0: 是，其实说到这里，我就在想跟这个九五后的小朋友们说一说，每每我们在找工作的时候，“实际”二字是非常重要别
1: 心气太高了
0: 。而且我会发现，现在很多九五后的孩子有一个特别大的这个特点和优势，就是他们会自主创业。我记得曾经我在节目当中不下两次提到过，我认识的一位这个九呃，应该说是九零后吧，他是九三年的，嗯、呃，他和他的太太从这个重庆那。大学毕业之后，两个人开了一家重庆小面馆据我所知，现在已经开了有整整五家。
1: 哇，好厉害啊！<对>迅速扩张啊！对
0: 他的这个月收入啊。我跟他聊天的时候，他告诉我说，至少是在三十万元人民币左右。
1: 你看看这个，所以说说是千军万马挤独木桥，大家可以真的是另辟蹊径。对啊，现在可以考虑说这个各自创业，因为现在机会真的很多，尤其互联网时代，对吧？对啊、只要你有好的这个想法，你还是真的能够用用你的智慧去去创造可观的这个收入的
0: 。因为国家现在也给很多的这个毕业生很多的这个政策扶持，对，比如说你可以贷款办公司啊，嗯、有很多的税费上的优惠，甚至有几年几年内是不收费等等。等等等，我希望大家能够抓住这个特别好的这个机会，马上投入到这个怎么讲商海当中，说不定您就是下一个比尔盖茨和马云先生的啊！
1: 对，还有就是提醒那些，就刚才我们提到了像这个啊小李同学这样的心气特别高的学生哈，那如果您在找工作的过程中。碰了这个钉子，被泼了冷水，嗯、当然是容易形成这种高不成低不就的这种心态。是，如果屡屡受挫的话，那真的是容易有这种挫败感，甚至内心可能会觉得很受伤。所以，我觉得大家真的应该是擦亮眼睛，在就业这条路上，我觉得一定要现实一点。
0: 说的好，其实我觉得大家不要觉得我上了大学四年多么多么不容易，我出来一定要找一个某某什么好的工作、好的公司，甚至好的呃优厚的薪资，不可能。对
1: ，也别想一步到位，咱们有一个过程，对吧？你是，你这个真的就是说，找一个可能发展前景比较不错的，然后您在这个就业环境里面，您还要不断的摸爬滚打，然后积累一定的经验，以后呢，慢慢的再寻找你认为更理想的这样的一个工作环境。而且
0: 我觉得，不管是经验也好，还是你的这个方方面面的这个知识也好，都是需要一步一步来。还积淀的，如果你一步就登天了，嗯、你想这是可能的事儿吗？啊
1: 、当然不可能，对不对、啊？是是是。